Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ngân hàng Vatican có quy chế mới. Hội nghị thường niên lần thứ 57 Hội đồng giám mục Nga. Caritas Ba Lan hỗ trợ kỷ lục cho Ukraine và 1,8 triệu trẻ em Somalia suy dinh dưỡng. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngân hàng Vatican có quy chế mới. Một quy chế mới với mục đích giám sát và quản lý tài sản được giao phó cho các hoạt động tôn giáo và bác ái dành cho viện giáo vụ hay còn gọi là Ngân hàng Vatican đã được Đức Thánh Cha ban hành vào thứ Ba ngày 7 tháng 3. Quy chế mới này sẽ giúp cho cơ cấu quản trị được đơn giản hơn. Được ban hành theo tổng huấn Predicate Evangelium, quy chế mới quy định cơ cấu quản trị của Ngân hàng Vatican đơn giản với vai trò được xác định rõ hơn giữa các cơ quan để tránh trồng chéo hoặc trùng lập. Cũng có một quy luật mới để giải quyết những xung đột về quyền lợi. Cơ cấu của Ngân hàng bao gồm Ủy ban Hồng Y, một giám chức, hội đồng giám sát và tổng giám đốc. Nhiệm kỳ của các vị giám chức là 5 năm và được gia hạn một lần thêm 5 năm. Ban giám đốc của viện trước đây có tính cách tập thể, nay thay đổi thành một cơ quan điều hành với một vị tổng giám đốc duy nhất, với mục đích là để cung cấp việc giám sát và quản lý tài sản được giao phó từ các thể nhân và pháp nhân dành cho các hoạt động tôn giáo và bác ái. Cho đến nay, viện giáo vụ có một vị tổng giám đốc do hội đồng giám sát bổ nhiệm và được Ủy ban Hồng Y phê chuẩn. Nhưng nay có thêm một điểm mới, đó là các ứng viên được chọn trong danh sách ít là ba người thích hợp, có thể là những người được thu dụng có thời hạn nhất định hoặc không ấn định thời hạn. Hội nghị thường niên lần thứ 57 Hội đồng Giám mục Công giáo Nga Từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, tại thành phố Novosibirsk đã diễn ra hội nghị thường niên lần thứ 57 của Hội đồng Giám mục Công giáo Nga. Trong một tuyên bố tại hội nghị, Hội đồng Giám mục Công giáo Nga mời gọi các tiền hữu quan tâm đến thực tại của thế giới, những đau khổ do chiến tranh, bạo lực và thiên tai. Các ngài cũng đặc biệt nhắc đến những đau khổ của nhiều người trong xã hội, đặc biệt ở Ukraine, Kapkaz, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, và mời gọi người Công giáo Nga cùng tất cả những người thiện trí đọc lại sứ điệp mùa chay năm 2023 của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục cũng chỉ ra ba con đường cần thiết để cùng nhau bước đi và làm việc trong những điều kiện lịch sử cụ thể như cầu nguyện, đối thoại và một tình yêu sống động. Ở cả cấp độ cá nhân và cộng đoàn, các giám mục mời gọi mọi người tiếp tục suy tư về ý nghĩa của việc tham gia vào việc hoán cải mục vụ và truyền giáo do Đức Thánh Cha đề nghị và quan tâm đến nội dung đức tin cũng như huấn quyền của giáo hội. Bên cạnh đó, các ngài cũng hy vọng có một nhóm bạn trẻ công giáo Nga sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới hay cuộc gặp gỡ dành riêng cho những người công giáo từ 16 đến 30 tuổi tại St. Petersburg sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8. Người công giáo ở Nga chỉ chiếm chưa đến 1% tổng dân số, chủ yếu tập trung thành các cộng đoàn nhỏ hoặc rất nhỏ, trong đó một số cộng đoàn không có sự hiện diện thường xuyên của linh mục. Caritas Ba Lan hỗ trợ kỷ lục cho Ukraine trong hơn một năm xảy ra chiến sự giữa Nga và Ukraine, Tổ chức Bác Ái Công giáo Caritas Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine đến mức kỷ lục. Theo hãng tin Công giáo KAE cho biết, Caritas Ba Lan đã giúp đỡ 2 triệu người tị nạn Ukraine gần 135 triệu Mỹ Kim. 31.000 người thiện nguyện của Caritas đảm trách 32 trung tâm trợ giúp di dân và tị nạn. 
Thêm vào đó, người Ba Lan đã giúp 83.000 kiện thực phẩm cho Ukraine trị giá hơn 6,5 triệu Mỹ Kim. Trầm Maxin, giám đốc Caritas Ba Lan cho biết thêm rằng, số lượng này không kể những trợ giúp được thực hiện ở biên giới từ những ngày đầu tiên của chiến tranh. Hơn 2 triệu bữa ăn được cung cấp cho những người cần được giúp đỡ trong thời kỳ khủng hoảng. Tranh nhiệt liệt cảm ơn lòng quảng đại của dân chúng Ba Lan cũng như những người bạn từ Ukraine. Cha cũng nói rằng có 180.000 người tị nạn Ukraine được giúp đỡ tìm công ăn việc làm, nhà ở. 6.500 người Ukraine được giúp đỡ để học tiếng Ba Lan. Các đối tượng là người cao niên và trẻ em được các nhân viên và người thiện nguyện của Caritas Ba Lan đặc biệt quan tâm và tổ chức các lớp hội nhập với tổng cộng có hơn 400.000 người già được giúp đỡ và có 4.000 trẻ em Ukraine được sang nghỉ tại Ba Lan vào những dịp lễ và mùa hè. một tám triệu trẻ em Somalia suy dinh dưỡng. Tổ chức Save the Children hãy cứu các trẻ em đã cho biết vào năm nay sẽ có khoảng một tám triệu trẻ em dưới năm tuổi ở Somalia bên phi châu bị suy dinh dưỡng cấp tính, mặc dù nguy cơ hạn hán đã được ngăn chặn. Trước thực trạng bị hạn hán trầm trọng nhất từ bốn mươi năm nay và các cuộc xung đột làm cho khoảng hai trăm sáu mươi người chết kể từ năm hai nghìn đến nay, Somalia đang cần đến sự cứu trợ nhân đạo. Các trẻ em bị suy dinh dưỡng không có dấu hiệu suy giảm so với cùng kỳ tháng 12 năm 2022. Tổ chức hãy cứu các trẻ em kêu gọi quốc tế viện trợ cấp thời để tránh những thiệt hại thêm về nhân mạng và nguy cơ nạn đói tiếp tục tồn tại. Tổ chức từ thiện này cung cấp nước, chăm sóc các trẻ em suy dinh dưỡng, hỗ trợ các hệ thống giáo dục để các em không bị mất học hành trong thời gian bị di tản vì hạn hán quản lý các cơ cấu y tế và cung cấp tiền bạc cũng như hỗ trợ phương tiện sinh sống cho những người dễ bị tổn thương nhất. Tổ chức này hoạt động tại Somalia và Somaliland từ năm 1851 và có những chương trình trên toàn quốc hỗ trợ những nhu cầu y tế, giáo dục, lương thực cho các trẻ em. Vào năm ngoái, tổ chức này trợ giúp nhân đạo cho khoảng 4,3 triệu người, trong đó có 2,5 triệu trẻ em. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời như một dòng nước cứ chảy mà chẳng hứa hẹn có thời gian dừng. Nhưng tại sao ta không xuôi dòng mà cứ phải ngược dòng? Phải chăng có một kinh nghiệm sâu sắc và một câu trả lời đích đáng đang ẩn chứa trong câu hỏi từng chừng như nghịch lý ấy? Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Luận ngược dòng của tác giả Hiền Sắc để tìm ra câu trả lời ấy. Cuộc đời là một dòng chảy chẳng bao giờ ngừng và chúng ta luôn phải lội ngược. Cuộc sống đã đúc kết về kinh nghiệm ngược dòng, phải đi qua gian khổ mới đạt được thành công hay thất bại là mẹ thành công. Những kinh nghiệm sâu sắc ấy là biểu hiện của một cuộc đời luôn phải lội ngược. Cuộc đời sống thiêng liêng thì thế nào? Đó cũng là một cuộc lội ngược dòng để đi về với Thiên Chúa tình yêu. Vậy lội ngược dòng có thể dẫn đến điều gì trong xã hội phát triển không ngừng hôm nay? Để cho ta dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng về một con sông đang chảy xiết và bạn phải ngược dòng. Điều gì có thể xảy ra với bạn? Bạn có thể bị đẩy ngược trở lại, cũng có thể bạn sẽ cứ thế mà trôi đi và trở về vạch xuất phát. Nhưng bạn cũng có thể bị giữ lại bởi một chướng ngại vật nào đó Dĩ nhiên, những lúc đó bạn sẽ bị chảy xước, thậm chí là bị chấn thương trầm trọng, hoặc có thể lắm chứ, 
bạn có thể thẳng tiến vì bạn đủ mạnh để không bị nước cuốn trôi. Hành trình của đời sống thiêng liêng cũng vậy. Nếu bạn cảm thấy mình xuống cấp trầm trọng và nghĩ rằng mình không thể làm lại cuộc đời, thì có lẽ bạn chưa kinh qua dòng chảy của cuộc đời. Bạn thấy mình tội lỗi ư, đó là chuyện khó tránh khỏi vì bạn đang lội ngược dòng. Nước chảy quá mạnh nên bạn bị đẩy lại là chuyện hết sức bình thường. Nhưng quan trọng là bạn có nỗ lực để bơi ngược trở lại. Thiên Chúa vẫn không bỏ bạn vì Ngài sẵn sàng ban cho bạn những chướng ngại vật trên dòng đời ấy để giữ bạn lại khi bạn bị cuốn trôi. Những con người mà bạn gặp gỡ chính là những cơ hội để tiếp tục ngược dòng. Đó có thể là những người luôn ngăn cản bạn làm những điều sai trái và cũng có thể là những người làm cho bạn cảm thấy khó chịu vì bạn mất đi tự do. Vật cản ấy cũng có thể là một biến cố nào đấy trong cuộc đời khiến bạn phải dừng lại. Dĩ nhiên, không ai muốn điều này, nhưng có thể việc ai đó bị tai nạn cũng là một chướng ngại vật chúa chuẩn bị để giữ bạn lại thì sao? Có biết bao người đã biến đổi hoàn toàn sau một cú ngã định mệnh phải không nào? Bạn nghĩ sao về trường hợp của vị tông đồ dân ngoại với biến cố ngã ngựa tại Đa Mát và bị mù? Trước mọi hoàn cảnh của cuộc đời, bạn đừng sợ là mình đã đi quá xa đến nỗi không còn đường để quay trở lại. Bởi lẽ bạn đang lội ngược dòng và vấp ngã là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng hãy yên tâm vì Chúa có thể tạo ra những chướng ngại vật để bạn có cơ hội nhìn lại. Đó là khoảng lặng để bạn suy nghĩ xem mình cần làm gì, nhất là trong mùa chay này. Bí tích hòa giải là một cơ hội tuyệt vời để giữ bạn lại khỏi dòng chảy của cuộc đời. Bạn có muốn tận dụng những chướng ngại vật ấy để được biến đổi hoàn toàn? Bạn có muốn bám lấy những chướng ngại vật, cái mà có thể làm cho bạn đau, thậm chí làm cho bạn rướm máu để bạn tiếp tục nỗ lực lội ngược dòng, tiến lại con đường mà Chúa và giáo hội không ngừng mời gọi bạn trở về trong mùa chay thánh hồng phúc này? Và bạn có chấp nhận tiếp tục lội ngược dòng để không bị nước cuốn trôi mà trở nên thánh? Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.